0: Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les rencontres de de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous. Cube Radio. Une radio pas comme les autres. C'est le moment de la chronique juridique avec euh, Nada Boumefta, avocate. Bonjour, Nada. Bonjour, messieurs. Alors, ben tu viens d'entendre la commissaire, la commissaire, la coroner Stéphanie Gamache. C'était ton premier sujet. Qu'est-ce que tu ajoutes? Bien, en fait, j'ai pas, je n'ai pas pu entendre toute son intervention, mais euh, ce que j'aimerais ajouter, c'est évident là, que pour ce type de recommandation-là, il va quand même falloir évaluer l'application de bracelet électronique à chaque cas d'espèce. C'est pas nécessairement parce qu'on a été accusé, déclaré coupable d'un meurtre. Euh, dans le cadre de violence conjugale, que nécessairement on, euh, le bracelet électronique nous sera applicable de la même façon que lorsqu'on est accusé, présumé innocent et on est remis en liberté euh, dans la population. c'est pas nécessairement obligatoirement applicable. Mais lorsque j'entends euh, ma collègue coroner euh, mentionner qu'on veut éviter ça dans le futur, c'est très clair. Et peut-être que ce serait une piste de solution pour l'éviter. Les questions que moi, je pose de mon côté, bon, on, lui a, on avait pensé, à par exemple, lui interdire euh, à, l'accès à certains lieux, comme des lieux de massage, etc., etc. Mais comment, avec un, un bracelet électronique, peut-on savoir avec qui il est à ce moment-là précis? C'est la question que je Mais pose. on peut savoir s'il ouais. ment. Qu'on peut savoir parce qu'il y a ce oui, qu'on comprend, c'est, ça. c'est que pendant des semaines, là, il mentait. Là. Il y a, plus les choses avançaient, plus il y avait un écart entre sa vraie vie et celle qu'il racontait aux gens qui étaient en charge de, de, de faire son suivi. là. C'est évident que la seule chose que ça peut nous donner comme information, c'est au niveau de ses déplacements, où il se situe, et peut-être quel lieu il fréquente, et est-ce que ça fit, est-ce que ça marche avec ce qu'il veut aller divulguer aux agents correctionnels ou de probation, par exemple. Euh, effectivement, mais comment est-ce que ça, ça va éviter à 100 ou permettre d'éviter le décès le malheureux de, de victimes comme celle qu'on a connue dans cette histoire-là? Euh, la question se pose quand même, est-ce qu'il y a un encadrement beaucoup plus serré, justement, dans les conditions... Euh, serait nécessaire des suivis avec des rencontres avec les agents euh, serait nécessaire dans, ces, dans ce cadre-là, ce cas-là. Surtout que, on rappelle, hein, on est dans une société où la réhabilitation est primée et la libération des gens est aussi euh, primée et c'est ce qu'on va prioriser plutôt que de garder les gens détenus. Il est certain que quand on fait euh, face à des gens à haut risque comme ça, parfois on se dit, euh, coudons la solution serait-ce que ce serait de les garder euh, en détention pour toujours. Ben, malheureusement, ce n'est pas là. Euh, la façon de faire. Alors, euh, espérons en tout cas que certaines solutions sont applicables et que ça pourra éviter des drames comme celui-ci. On revient, à deux sur le dossier d'un ex-fonctionnaire reconnu coupable d'abus de confiance, de complot, un dossier, une enquête très volumineuse euh, et il est finalement senti avec un arrêt des procédures juste avant de recevoir sa sentence. C'est fou, euh, dossier, euh, fou, 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 euh, rare, euh, qu'on ne voit pas très souvent et euh, je connais les deux collègues là, qui sont au dossier dont maître Alexandre Bien-Aimé, qui ont su prendre et on le mentionne dans les articles la balle au bon rappelons qu'il y avait eu d'autres dossiers qui avaient avorté entre autres euh, des, des cas où il y avait justement des accusations d'abus de confiance mais où les accusés n'ont pas été déclarés coupables puisque euh, ces, ces divulgations de preuves là il y a eu des problèmes dans la divulgation de preuves en cours de procès, avant leur déclaration de culpabilité, ce qui avait mené à l'arrêt des procédures dans ces cas-là. Maintenant, dans le dossier qui nous occupe, qui est assez particulier, c'est qu'il avait été déclaré coupable. Donc, M. Comperini avait déjà passé l'étape de procéder. Le juge a déclaré coupable suite à la preuve qui a été présentée. Mais en sachant qu'en parallèle, d'autres co-accusés qui, eux, euh, récemment s'en sont sortis, les avocats de la défense ont voulu creuser pour comprendre qu'est-ce qu'il en était et pourquoi, est-ce qu'ils ont été libérés des accusations? Et on a découvert finalement que dans la preuve qui a été présentée, également dans le dossier de M. Comparelli, Pompé- euh, c'était des documents copiés, ce n'étaient pas les originaux. Et on parle là d'à peu près 800 documents qui ont été présentés euh, comme preuve Et ça, c'est important. Hein? Ça fait partie de la règle de divulgation de la preuve. On a le droit, en défense, d'obtenir des documents et idéalement les originaux puisque c'est la preuve qu'on va venir présenter devant le tribunal qui devrait être hors de tout doute raisonnable. Quand c'est des copies, ça ouvre place à des possibilités de contre-interroger, poser des questions, qui était en possession, comment ça se fait qu'on en a fait des copies, est-ce qu'il n'y aurait pas euh, une crédibilité qu'on peut atteindre, par exemple, de certains témoins clés dans certains dossiers par ces ces copies de documents-là. Alors, on voit que c'est devenu vraiment une question centrale, qui touchait également cet accusé-là. Il dit que c'est exceptionnel puisqu'il a déjà été déclaré coupable, mais en défense, on a mentionné qu'on voulait quand même euh, faire une requête pour une demande d'avortement de procès, finalement d'avortement de dossier, pour ne peut-être pas se rendre à la sentence dans le cadre de cet accusé-là, qui a été retenu et la procureure de la Couronne a admis qu'effectivement, dans ce dossier-là, il y avait des lacunes et qu'il n'y avait pas vraiment de moyen de réparer, euh, malheureusement, cette erreur-là des divulgation-là les délais seraient largement dépassés et le, de récupérer ces documents-là serait d'une difficulté. Et on le comprend là, en raison de, de ce, cette preuve très volumineuse-là, euh, assez difficile. Et il a décidé de lui-même de, ce qu'on appelle dans notre jargon, tirer la plug, donc de retirer finalement euh, toute accusation contre monsieur et donc de retirer même euh, essentiellement la preuve qui aurait été présentée contre lui, ce qui l'amène à pouvoir marcher librement un homme libre aujourd'hui, sans avoir à passer par le, l'étape de la sentence. Donc, quand même, dossier assez particulier, mais encore une fois, on voit que tout est dans les détails et tout est dans l'importance également du respect des droits. Quand on parle de droit euh, criminel. il est important que la preuve soit bien divulguée, qu'elle soit divulguée mm-hmm. de façon complète et que l'individu puisse l'utiliser pour une défense pleine et entière. Merci beaucoup, Nada. À, à demain. demain, messieurs. Au revoir.